0: Artikel 3 Absatz 1. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1: So steht es im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Schöner Satz und auch Basis von jedem Rechtsstaat. Nur, was, wenn das Gesetz ausgelegt wird von einem Menschen, der zum Beispiel öffentlich das N-Wort benutzt und die deutsche Erinnerungskultur als Schuldkult bezeichnet? Genau das tut Jens Mayer, der ist AfD-Politiker und auch noch Richter an einem sächsischen Amtsgericht. Die Debatte darum, ob dieser Mensch Recht sprechen soll, recht sprechen darf, die ist ja in den letzten Wochen ziemlich hoch gekocht. Ihr habt sicherlich in den Medien mitbekommen, was diesen Fall eigentlich so besonders macht und was er eigentlich mit Leipzig zu tun hat. Darüber wollen wir heute sprechen in einer neuen Folge Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Justin Andre. Schön, dass ihr dabei seid.
0: 976
2: Radio für Kopfhörer.
1: Die Basics vielleicht nochmal vorneweg. Jens Mayer, der saß von 2017 bis letztes Jahr im Bundestag. Bei der letzten Wahl, da hat es dann tatsächlich nicht mehr für ihn gereicht. Der ist rausgeflogen aus dem Bundestag und deshalb will er jetzt wieder arbeiten als Amtsrichter in Dippoldeswalde. Ihnen will dagegen kaum jemand mehr so richtig. Unter anderem deswegen, weil Jens Mayer vom Verfassungsschutz als rechtsextrem bezeichnet wird. Das Problem ist nur, RichterInnen, die wird man nicht mehr so schnell los. Und das ja irgendwie auch aus gutem Grund. Was also tun? Das Vorhaben von der grünen Justizministerin Katja Mayer, übrigens nicht verwandt und nicht verschwägert mit Jens Mayer, ist dass er in den Vorruhestand versetzt werden soll. Andere Optionen gibt es auch noch, zum Beispiel die sogenannte Richteranklage. Also alles ganz schön kompliziert, ziemliches juristisches Klein-Klein. Und Mephisto 97-6-Redakteur Joris Bartsch, der hat deshalb mit Sven Walentowski vom Deutschen Anwaltverein gesprochen und versucht, den ganzen Fall noch mal ein bisschen einzuordnen. Als erstes hat er Sven Walentowski gefragt, was den Fall Jens Mayer eigentlich genauso kompliziert macht.
3: Das Besondere bei dem Fall Jens Mayer ist, dass äh, er ein Rückkehrrecht hat laut dem Abgeordnetengesetz. Wenn jemand Bundestagsabgeordneter, aber auch Landtagsabgeordneter wird, dann geht er ja aus seinem Beruf heraus und soll aber die Möglichkeit haben, wieder zurückzukommen. Es soll niemand verhindert werden, politisch tätig zu sein oder ein Mandat anzunehmen, nur weil er Angst haben muss um seinen Job.
2: Nun hat sich natürlich die Lage bei Jens Meyer in der Zwischenzeit ein bisschen geändert, sodass mittlerweile eigentlich klar ist, er ist rechtsextrem. Und als Lösung dieser schwierigen Situation wurde jetzt der, Vorzeit, der vorzeitige Ruhestand Meyers vorgeschlagen. Wie bewerten Sie diese Lösung?
3: Also, bei, also wir dürfen ja sagen, dass Jens Meyer ein Rechtsextremer ist. Das hat der Verfassungsschutz ja bereits selber festgestellt. Das ist völlig okay. Und jetzt ging es hier um die Frage, wie ich Rechtsextreme in Roben verhindern kann. Es geht ja auch darum, um die Akzeptanz der Justiz in der Bevölkerung. Und was sollen denn Menschen, die, die einem solchen Richter gegenüber sitzen, ein Ansehen der Justiz aufrechterhalten können? Das war jetzt die schwierige Aufgabe der Katja Mayer, der Staatsministerin der Justiz in Sachsen, die jetzt in diesem Spannungsverhältnis war. Auf der einen Seite gibt es die richterliche Unabhängigkeit, dann war der auch noch Bundestagsabgeordnete. Wie kommt man dem jetzt eigentlich bei? Und die Justizministerin hat ihm dann eine, ein Gericht zugewiesen. Da gab es auch lange rechtliche Diskussionen. Also wer kann eigentlich ein Disziplinarverfahren lostreten? Kann das eigentlich das Justizministerium selber? Da ist die herrschende Meinung, nö, das geht nicht. Das muss also erstmal die Person einem Gericht zugewiesen werden. Dann geht es um die Frage Äußerungen. Äh, während seiner Richtertätigkeit, das wird ja ein bisschen schwierig sein, äh, dann hat er aber viele Äußerungen getätigt im Bundestag äh, als, oder in seiner Zeit als Abgeordneter. Da, da gibt es auch jetzt noch das Grundgesetz, Artikel 46, das sagt, niemand darf belangt werden für das, äh, was er eigentlich als Abgeordneter gesagt hat, es sei denn, es sei äh, verleumderische Beleidigung. Beleidigung. Nun könnte man sagen, verleumderische Beleidigung, das soll noch verfolgt werden, aber wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? mit dem Thema äh, die Verfassung und die verfassungsrechtliche Grundordnung abzulehnen. Das ist doch was Böseres. Aber so weit ist es jetzt gar nicht gekommen. Das wäre ein Gegenstand gewesen von anderen Formen. Disziplinarverfahren, Richteranklage, können wir vielleicht gleich noch drüber reden. Und ähm, die Justizministerin hat jetzt Herrn Mayer einem Gericht zugewiesen und hat dann einen relativ unbekannten Paragraphen aus dem Richtergesetz gezogen, nämlich ein, Paragraph 31, das ist die Versetzung im Interesse der Rechtspflege. Und ich zitiere mal ganz kurz, ein Richter auf Lebenszeit oder ein Richter auf Zeit kann, blub, 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 da kommt noch was, in den Ruhestand versetzt werden, wenn Tatsachen außerhalb seiner richterlichen Tätigkeit eine Maßnahme dieser Art zwingend gebieten, um eine schwere Beeinträchtigung der Rechtspflege abzuwenden. Bums. Das hat sie aus unserer Sicht, aus Sicht des Deutschen Anwaltvereins, ganz gut getan. Also der Mann hat, kann quasi zurückkehren. Das ist das, was wir, ach Mensch Gott, der kriegt ja den Ruhestand versetzt. Also er wird kein Recht mehr sprechen, dieses Ziel ist erreicht worden. Großes Kompliment an die Ministerin. Natürlich bleibt so ein kleines Störgefühl, der kriegt natürlich seine Bezüge.
2: Halten Sie das grundsätzlich für eine gute Lösung in so einem Fall? Also auch wenn man jetzt mal in die Zukunft blickt, würden Sie sagen, so sollte man mit Rechtsextremen umgehen, die wieder in solche Ämter zurückkehren wollen? Oder was würden Sie sich da wünschen als deutscher Anwaltverein?
3: Also in der Causa Meier war das jetzt eine sehr pragmatische Lösung, weil es ja so ein Spannungsverhältnis gab. Also nicht nur das Spannungsverhältnis, was ich gerade beschrieben habe, zwischen richterlicher Unabhängigkeit und und Rechtspflege, ich darf nämlich von jedem Richter verlangen, dass er auf dem Boden der Verfassung steht und jederzeit bereit ist, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu verteidigen. Nun war es so, es besteht also die Möglichkeit noch Disziplinarverfahren, das ist jetzt nicht weg, nur weil der 31 gezogen wurde, also der, der vorläufige Ruhestand, Ruhestand, das kann noch sein. Wenn wir uns nämlich die Causa Meier mal ein bisschen zurück Blickend anschauen. Dann ist der 2017 hat er schon mal einen Verweis kassiert in einem Disziplinarverfahren. Da hat er nämlich von, dieser, von den Mischvölkern gewarnt und diese Schuldkultur abgelehnt und so weiter. Und danach hat er weiterhin Unsinn geredet und schlimme Dinge gesagt, die sie nie belangt worden. Also man könnte noch mal schauen, was ist eigentlich zwischen 2017 und seinem Einzug in den Deutschen Bundestag noch geschehen. Im Übrigen, Artikel 46 des Grundgesetzes schützt nur Äußerungen von Bundestagsabgeordneten, die sie in den Ausschüssen oder im Parlament tätigen. Aber nicht, was sie nebenher machen oder was sie im Wahlkampf sagen. Also da, meines Erachtens, würde es sich nochmal lohnen, da nochmal nachzubohren. Das andere, was wir haben, ist die Richteranklage. Sowas gab es noch nie in Deutschland. Also ich marschiere nach, ich brauche eine Zweidrittelmehrheit eines des Parlaments und ich marschiere nach Karlsruhe, sag liebes Bundesverfassungsgericht, guck dir das mal an, das ist also unmöglich was da geschehen ist, und der Mann darf auf keinen Fall Richter sein, ähm, da könnte man sogar sagen, dann könnte in der Gesamtabwägung vielleicht das Bundesverfassungsgericht auch noch alles äh, betrachten, was Herr Mayer ähm, während der Zeit Unsägliches gesagt hat, auch während seiner Abgeordnetentätigkeit. Dafür braucht es allerdings eine Zweidrittelentscheidung, des, des Landtages. Die CDU in Sachsen hat gesagt, nee, das gehen wir nicht mit, das ist, das ist zu riskant, das gab es noch nie. Wir haben keinerlei Anhaltspunkte, wo da der Ansatz ist, wie das Bundesverfassungsgericht entscheiden wird. Ich persönlich möchte eigentlich gerne eine Klärung haben, verstehe aber, wenn Politiker sagen, was ist denn, wenn wir unterliegen, was ist denn, wenn, wenn Mayer ein solches Verfahren gewinnt. Ja, das ist die politische Verantwortlichkeit. Welches Signal sendet man aus? Als Jurist muss ich sagen, sehe ich das ein bisschen entspannter. Ich, dann ist das halt so, aber wir müssen schauen. Und übrigens kann man Gesetze ändern. Ja, also ähm, ähm, die Gerichte wenden Recht an und Gesetze an. Äh, und äh, man kann immer überlegen, ob dann machen die vielleicht keinen Fehler, man kann immer überlegen, ob man die Intention eines Gesetzes durch eine Gesetzesänderung verändern möchte. Also ich würde mir wünschen, dass wir anhand dieser Kause, eigentlich wird diesem Mann schon viel zu viel Ehre gereicht, dass wir so viel über den reden müssen, aber dass wir ein Learning für die Zukunft hätten und tatsächlich mal belastbarere Kriterien, wo ist eigentlich eine Grenze überschritten. Wir alle wissen, dass bei Meier eine Grenze überschritten ist. Aber wir können es halt noch nicht justiziabel machen, weil es kein entsprechendes Verfahren gab.
2: Da stellt sich natürlich aber schon die Frage, warum greift man jetzt nicht sofort zu diesen drastischen Mitteln? Selbst wenn er ähm, sagen wir gewinnen würde, könnte man ja immer noch den Weg über den Ruhestand gehen. Aber Jens Meyer ist ja ein wirklich krasses Beispiel. Also er nennt sich selbst Klein Höcke und wird vom Sächsischen Verfassungsschutz, Sie sagten es, äh, als eindeutig rechtsextrem eingestuft. Also was musste noch passieren, äh, um diesen Weg der Richteranklage zum Beispiel zu gehen? Das
3: ist äh, die richtige Frage. Es äh muss nicht mehr geben müssen, um den Weg einmal zu gehen. Das Schwierige, wofür die Justizministerin jetzt stand, Disziplinarverfahren kann sie selber nicht. Das wurde sie schon mal als Ministerium, nicht sie, sondern das Ministerium in der Vergangenheit zurückgerudert. Dann war ja doch der Vorschlag, man solle ihnen einfach irgendwo ein Pöstchen geben hinter der, hinter der Toilette im Justizministerium. Aber das ja auch nur rauslavieren. Und es gab dann noch das politische Spannungsverhältnis, Disziplinarverfahren auf der einen Seite, Richteranklage auf der anderen Seite und es war so ein bisschen wie ein Zuständigkeitsmikado. also ähm, mach du doch, nee mach du, also ich will eigentlich nicht und so weiter. Und deshalb ist eigentlich die Lösung, die jetzt angestrebt worden ist, erstmal gut. Und das Gute an dieser Lösung ist, andere Sachen sind nicht vom Tisch. Es kann weiterhin das Disziplinarverfahren geben, es kann weiterhin die Richteranklage geben. Für die Richteranklage brauchen wir den politischen Willen dazu. Also da, muss, da müssen zwei Drittel des, des Parlaments, das wäre mit den allen demokratischen Parteien im Sächsischen Landtag äh, möglich, die müssen dafür stimmen äh, und das Disziplinarverfahren prüft dann das entsprechende Gericht.
2: Lassen Sie uns zum Abschluss aber nochmal äh, ja, auf, das, auf das große Bild gucken und auch ein bisschen einen Blick in die Zukunft werfen. Äh, welche Veränderungen würden Sie sich wünschen, äh, zum Beispiel ja, welche Gesetzesänderungen äh, würden Sie sich wünschen, um zukünftig Verfassungsfeinde im Richteramt zu verhindern?
3: Ja, also Rechtsextrem in Roben ist eine unerträgliche Vorstellung. Äh, die gab es schon nach dem Krieg genug wünsche ich mir nicht unbedingt eine gerechtliche Änderung. Ich wünsche mir lieber den Mut, das bei den bestehenden Gesetzen erst einmal zu überprüfen. Ich bin auch gegen radikalen Erlasse oder sowas. Wir dürfen nicht, wir müssen, vor folgenden Punkt will ich ein, ganz eindringlich wahren. Im Kampf gegen Rechts dürfen wir bestimmte rechtsstaatliche und demokratiestaatliche Grundsätze nicht über Bord werfen. In der Vergangenheit, in der alten Bundesrepublik, wurde immer versucht, alles, was von links kommt, irgendwie. Die DKP wurde verboten, alles möglich, äh, die KPd wurde verboten, alles Mögliche wurde getan. Radikalen Erlasse äh, sollten dazu führen, bestimmte Personen, die politisch unbillig waren, von Positionen zu entfernen. In so einer solchen Republik und Demokratie möchte ich nicht leben, nur weil wir jetzt geeint sein müssen im Kampf gegen Rechts. Und äh, deshalb äh, würde ich eher appellieren an die Politik, lassen Sie doch mal bitte Bu das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe anhand der Kausa Meier mal über eine Richteranklage prüfen und lassen uns doch mal schauen, welche Kriterien Karlsruhe dann der Politik auch an die Hand gibt, was geht und was nicht geht. Ich bin gegen Verschärfungen von Gesetzen oder Veränderungen, wenn wir nicht einmal die bestehenden ausgeschöpft haben.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Mein Mephisto 97 6 kollege Joris Bartsch war das im Gespräch mit Jens Walentowski vom Deutschen Anwaltverein. Ja, Jens Meyer, wir haben es gehört, der sitzt in Dippoldeswalde, äh, aber man sollte vielleicht aus Leipziger Perspektive nicht zu hochnäsig sein. Hier haben wir nämlich ganz ähnliche Probleme. Erinnert ihr euch zum Beispiel noch an Professor Rauscher von der Universität Leipzig und den Twitter-Hashtag Rauscher Rausch ab? Das ist ja auch schon wieder vier Jahre her. Wie sieht es mittlerweile eigentlich aus mit ExtremistInnen in der sächsischen Justiz und auch hier in Leipzig? Damit hat sich meine Kollegin Joma Langhans beschäftigt und die ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Joma. Hallo. Ja, Rauscher, ich erinnere mich, wie gesagt, ganz gut. Ich wohne aber auch schon ganz schön lange in Leipzig, unsere HörerInnen und Hörer vielleicht nicht unbedingt. Erinnere uns vielleicht nochmal, Joma, was genau war da los bei Professor Rauscher?
0: Ja, also da war einiges los. Äh, Professor Rauscher war damals mit sehr rassistischen Tweets aufgefallen, die ich an dieser Stelle gar nicht wiedergeben will. Dabei hat damals der Stura und auch das Bündnis Legida läuft nicht viel öffentlichen Druck gemacht, aber ohne berufliche Konsequenzen für Rauscher.
1: Viel öffentlicher Druck, öffentliche Aufmerksamkeit, die gab und gibt es ja jetzt auch im Fall Jens Meyer. Und eine von den Personen, die Druck gemacht haben, kommt tatsächlich aus Leipzig, nämlich Leon Kühn von der Grünen Jugend Leipzig. Da gibt es eine Pressemitteilung von der Grünen Jugend Leipzig. Da wird allerdings nicht nur gefordert, dass Jens Mayer aus dem Dienst enthoben wird, sondern die gehen noch einen Schritt weiter und fordern, dass es generell keine Rechtsextremen mehr im Staatsdienst geben soll. Joma, was hat es damit auf sich?
0: Ja, also die Grüne Jugend hat in ihrer Pressemitteilung auch zwei andere Beispielfälle genannt. Dazu gehört der rechtsextreme Jurastudent Brian E., der bei den rechtsextrem motivierten Anschlägen auf Connewitz in 2016 dabei war. Er wurde deswegen zu einem Jahr und vier Monaten Bewährungsstrafe verurteilt und hat außerdem auch ein Tattoo mit einem Hakenkreuz und einer schwarzen Sonne auf der Brust.
1: Krass, äh, das ist heftig ähm, und er konnte offensichtlich trotzdem Anwalt werden, so wie ich den Fall verstehe. Klingt ehrlich gesagt nach dem genauen Gegenteil von einem verfassungstreuen Menschen, ne?
0: Ja, also Brian E. konnte sein Referendariat in Chemnitz durchführen. Der Fall hat damals auch viel Aufmerksamkeit bekommen. Deshalb gab es dann ja auch im Jahr darauf eine Neuerung im Juristenausbildungsgesetz, wo nochmal klargestellt werden sollte, wer darf jetzt eigentlich nicht Juristin werden in Sachsen. Leon von der Grünen Jugend Leipzig erklärt diese Neuerung nochmal.
2: Grund dessen für den Fall wurden auch das Juristenausbildungsgesetz ähm, geändert. Äh, auf jeden Fall, wurde es erstmal konk konkretisiert, dass halt gesagt wird, es braucht eine die Bekämpfung der freiheitlich demokratischen Grundordnung in strafbarer Art und Weise, was bei ihm ja der Fall gewesen wäre. Das war jetzt dafür natürlich zu spät. Ähm, aber auf jeden Fall an sich eine gute Sache ist, weil es, wie oft gesagt, Rechtssicherheit bringt und, äh, ich sag mal, einfach konkrete Ansatzpunkte.
0: Ja, genau. Also es ist schon mal ein Fortschritt. Nicht jeder und jede kann das Referendariat in Sachsen jetzt antreten.
1: Mhm. Fortschritt, sagst du. Ist damit jetzt alles in Butter sozusagen?
0: Leider nein. Es schaffen immer noch Rechtsextreme in Sachsen den Weg in den Staatsdienst. Sie dürfen sich halt nur nicht mehr strafbar machen. Ein anderer Fall, von dem Leon mir erzählt hat  war genau das, Matthias B. aus Bayern. Der Fall ist besonders auffällig, weil seine Bewerbung als Rechtsreferendar in Bayern und auch in Thüringen schon abgelehnt wurde. Zu Matthias B. sagt Leon.
2: Aus der rechtsextremen bis Neonazi-Szene in Bayern hat da sich für die NPD für den Landtag aufstellen lassen, hat, äh, äh, war Mitglied im Freien Netz Süd, das dann auch verboten wurde als rechtsextreme Organisation und hat die Partei Der Dritte Weg mitgegründet.
0: Ja, also Matthias B. war in den letzten Jahren für mehrere Rechtsextreme und teilweise auch verbotene Organisationen tätig, hat sich halt bloß nicht strafbar gemacht.
1: Also es gibt solche Fälle dann relativ häufig. Spielt dann möglicherweise, ohne jetzt in Sachsen Bashing verfallen zu wollen, spielt vielleicht Sachsen dann doch nochmal eine besondere... Eine andere Rolle auch?
0: Ja, also ich glaube, das ist trotzdem eine berechtigte Sorge, die viele politische Organisationen momentan haben. Auch Benjamin Winkler von der Amadeo Antonio Stiftung, die sich ja mit Rechtsextremismus in Deutschland und auch in Sachsen auseinandersetzt, sieht das ganz ähnlich. Nein, da kann man nicht von Einzelfällen sprechen. Es gibt immer wieder zum einen fragwürdige Urteile von Richtern oder auch Anklagen von Staatsanwälten, wo man sich natürlich erstmal die Frage stellen muss, mit welcher, ich sag mal, auch politischen Orientierung hier entschieden wurde. Also es scheint so, als wäre das noch ein systematisches Problem.
1: Also so viel zur Zustandsbeschreibung. Schauen wir dann vielleicht mal in die Zukunft auf Lösungsansätze. Wie kann man denn dafür sorgen, dass in Zukunft eben weniger oder sogar keine RechtsextremistInnen mehr in den Staatsdienst kommen?
0: Ja, das haben wir ganz direkt einfach mal Katja Meier gefragt, die sächsische Justizministerin. Sie sagt dazu. Ich glaube aber, wir müssen mit weiteren ähnlichen Fällen rechnen. Und wir brauchen deshalb jetzt eine ernsthafte, bundesweit geführte Debatte. Die Frage ist, ob unsere rechtsstaatlichen Instrumente ausreichen oder ob wir sie erweitern müssen. Also es bleibt also noch offen, wie wir mit solchen Fällen umgehen wollen. Aber klar ist, dass auf jeden Fall was passieren muss.
1: Das sagt meine Kollegin Joma Langhans zu Fällen von Rechtsextremismus in der sächsischen Justiz. Danke dir, Joma. Gerne. Ja, und das war's für heute mit Radio für Kopfhörer. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich auch bei Joris Bartsch und bei Jana Laborenz. Die waren nämlich an der heutigen Folge beteiligt. Uns gibt's am Freitag wieder. Bis dahin findet ihr uns auch auf Social Media unter Mephisto 976. Mein Name ist Justin Andrea. Ich sage Ciao und auf Wiederhören.
2: Christo 97.6, Radio für Kopfhörer.